0: Välkommen tillbaka till G.n-podcast. Dagens avsnitt är ett sådant där jag inte har någon gäst som jag pratar med utan jag själv kommer att dela lite tankar. Men innan jag gör det så har jag en uppmaning. Jag söker efter nya gäster till min podcast. Om du finns där ute som har en berättelse om din resa i tro och liv... Och gärna skulle vilja dela med dig av den. Så skulle jag bli jätteglad om du ville kontakta mig. Jag tycker det är så spännande om man kan få prata med olika människor. Som har olika berättelser. Och var man landar någonstans. Hur vägarna tar i livet. Och var man kanske, man kanske inte ens har landat. Utan man, finner, man befinner sig fortfarande på någon slags resa. Men om du vill dela med dig av det så... Kontakta mig gärna. Eller om det är så att du känner någon berättelse som du tycker skulle vara väldigt intressant att få lyssna på här i podden. Så kanske du kan vidarebefordra kontaktuppgifterna till mig. Och det enklaste sättet att kontakta mig är väl genom poddens Facebook-sida, meddelandet där. Eller sök upp mig, min profil på Facebook och skicka ett meddelande via Messenger. Jag tror det är det enklaste. Så tack för all hjälp i förskott. Det är extra roligt om vi kan få nya svenska gäster. För det verkar vara som att det är enklare för mig att få amerikanska gäster till podden än vad det är att få svenska. Och det är också lättare att få män att prata i podden än vad det är att få kvinnor. Så en uppgift till er där ute. så tackar jag i förskott. Och som vanligt, dela gärna avsnitten på era sociala medier och till era vänner. Och skriv kommentarer under avsnittet på Facebook-sidan eller bloggen. Så hjälps vi åt att sprida podcasten. Det här avsnittet idag har jag valt att kalla Ashes to Ashes. Den här tiden på året den är ju fin på många sätt. Allting vaknar till liv. Även om vi inte ser allt riktigt än. Förra söndagen så var det det som i kyrkoåret kallas fastlagssöndagen. Och den inleder fastlagen. Alltså tre dagar, söndag, måndag, tisdag. Tre dagar av festyra och karnaval. Och den föregår då den sex veckor långa fastan. I tisdags så var det fettisdag och den känner de flesta av oss till. Då äts det semlor högt och lågt. Och bagerierna och konditorierna har ökat sin tillverkning och försäljning av semlor till ja, otroliga mängder just den dagen. Och då har det ändå funnit sen, <går> ja, innan jul. Och så var det inte för, men så är det ju nu. Men det har ändå inte minskat intaget på fettisdagen. Men dagen efter så slutade fastlagen och då var det Ask askonsdag. Och 40 dagars fasta inleddes. Egentligen är det lite mer än 40 dagar men man räknar inte söndagarna. För de är det alltid festdagar oavsett eftersom Jesus uppstod på söndagen. Inom de flesta religioner, ja alla tror jag, så finns det någon form av fasta. Jag tror att vi alla känner till Ramadan, den muslimska fastemånaden. Men alla kanske inte känner till perioderna av fasta inom kristendomen. Kyrkoåret har speciella tider utsatta, bland annat denna som vi är inne i nu. Men för i alla fall, så fastade man även en del under advent. En del har regelbundet perioder av fasta och bön. En del människor då avstår man mat under en tid för att vara i bön en längre tid. Och Bibeln talar mycket om fasta och på olika sätt faktiskt. Dels det här med att avstå för att be, men också att klä sig i säck och aska och fasta och sörja vid olika tillfällen. Och i Jesaja bok i gamla testamentet så får profeten Jesaja ett budskap av Gud som han förmedlar till folket om en annan sorts fasta. Så här står det, ser du inte hur vi fastar? Märker du inte hur vi späker oss? Jo, ni sköter era sysslor på fastedagen. Ni driver på era drängar, ni fastar under bråk och och skändliga slagsmål. Som ni fastar idag blir inte er bön hörd i höjden. Är den sådan fasta jag vill se? En dag då man späker sig, hänger med huvudet som ett strå, ligger i säck och aska. Kallar du det fasta? En dag som behagar herren? Nej, detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum. Ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset fram för dig och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet går sist i ditt tåg. Alltså med andra ord, spelar ingen roll om du späker dig själv för att vara extra andlig om ditt hjärta är hårt. Om ditt liv inte innehåller att ge mat åt den hungrige, hemlösa husrum och kläder åt de som inga har och så vidare. Och inte att göra det av plikt och tjänstgöring då utan av kärlek. Och se sin människa som Guds avbild, som Guds älskade barn. Så det finns många sätt att fasta och allt landar egentligen i kärleken. Vi kanske kan fasta från sociala medier för att bli mer lyhörda för andra i real life så att säga. Och mer lyhörda för oss själva. Vi behöver möta oss själva och våra egna tankar och känslor för att fördjupas och kunna gå vidare i livet. Så kanske, kanske istället för att avstå något kan vi lägga till något. Något som den här lyhördheten har visat oss. I alla fall så är vi nu inne i fastan som inleddes med askonsdagen. Och på askonsdagens kvällsmässor så får man om man vill ett korstecken tecknat på pannan i aska. Om man får höra orden Kom ihåg om oh, människa att du är stoft och att du åter ska bli till stoft. Omvänd dig och tro evangelium. Alltså inte ta dig i kragen och skärp dig. Utan glöm inte att även du är dödlig. Och den goda nyheten är att Gud älskar dig och överger dig aldrig. Varken i liv eller död. Men det här med aska. Alltså det är faktiskt väldigt fascinerande. Dels påminner det oss om vår egen dödlighet. Men också om den oerhörda kraft- –som skapar liv som finns i det fördolda. Det finns en vulkan i USA i staten Washington. Och i slutet av mars 1980– –så markerades ett antal jordskalv inuti Mount St. Helens. Vulkanen höll på att vakna upp efter att ha varit vilande i 123 år. De ständigt pågående skalven mätte upp till fyra på Richterskalan. Så geologerna konstaterade att ett stort tryck byggdes upp inne i den vakta, vackra koniska vulkanen. Det märktes genom att en fullt synbar utbuktning gav sig till känna på den norra sidan av berget. Ett stort säkerhetsområde utrymdes runt vulkanen i början av maj. Och den 18 maj 1980 så exploderar vulkanen. Den blev ungefär 150 meter lägre. När den väldiga sidorna av vulkanen störtade samman. Och sen när trycket minskade inträffade två explosioner samtidigt som bildade en väldig tryckvåg. Och tryckvågen skövlade skog inom 25 km radie från kratern. Och massor, massor av aska täckte marken. Vetenskapsmännen trodde att det skulle ta en generation innan det blev någon växtlighet där. Men det som hände de närmaste åren var anmärkningsvärt. Den hastighet som växtligheten hade var en total överraskning. För bara på några år så var det vackra blommor och växter av olika slag, Nya arter och vackra sådana. Och allt på grund av askan. Senare har man förstått att aska är ett otroligt fruktbart ämne. Och vi kan se det på närmare och hålla oss efter skogsbränderna. När allt är ödelagt, mörkt och dyngigt och smutsigt så börjar livet prunka långt ner i myllan. Och snart dyker upp små växter av olika slag och lyser upp omgivningen igen. De här växterna kämpar sig genom mörker och aska och dynga och ger li nytt liv åt naturen. Och det är ju samma mönster som vi får ta till oss. Att kämpa igenom det mörka och hårda i tro att det ska bli vackrare och bättre. Jag har varit där vid Mount St. Helens redan åtta år efter detta hände. Och det var fascinerande hur växtlivet så ut där. Och så kan vi ju se då samma sak i de skogsmarker där bränder har härjat de senaste sommarna. För efter att branden har släckt så dröjer det inte jättelänge för nya växter bryter igenom. Och pryder marken. Så under den här fastetiden dessa veckor fram till påsk så har söndagarna teman som handlar om kamp och prövningar. Typ prövningens stund den kämpande tron kampen mot ondskan och så vidare. Och kanske är det för att när man fastar hur man nu gör det och möter sig själv sina egna mörka sidor sina egna onda sidor då märker man hur tuff kampen kan vara, för det kan sitta rätt djupt. Och kanske är det då vi kan förstå att vi varken kan eller behöver kämpa själva. Det är då vi kan få uppleva att Jesus redan har kämpat den kampen och tagit med allt det mörka och onda ner i döden och förvandlat den till något vackert. För det är så som korset och kärleken hör samman. Vi får stanna kvar i smärtan, men vi behöver inte stanna kvar i kampen. Vi behöver inte kämpa emot, utan få lov att ta emot det nya och vackra och leva ut det. En kärleksfull handling i taget. Så må den här tiden för dig bli en tid av reflektion, kärlek, ödmjukhet och kreativitet. Den kreativitet som Gud lagt ner i dig. Och jag vill avsluta med en bön som är skriven av före detta ärkebiskop K.G. Hammar. Gud, välsigna vår fastetid och hjälp oss att se den som en påminnelse om din kärleksväg mitt i livet. Befria oss från självupptagenhet så att vi ser dig och din kärlek mitt ibland oss och ser vår medmänniskas behov av denna kärlek genom oss. Du som är livets bröd för var och en av oss, låt oss bli livets bröd för varandra. Hjälp mig att inte fly smärtan utan ge mig modet att bli kvar i den. Både andras och min egen. Så att jag anar hur korset och kärleken hör samman. Gud, låt mig se hur Kristi Kors berör också mitt liv och kan bli den grund jag bygger mitt liv på. Amen. Vi hörs igen om en vecka. Hej då!